0: Ciao a tutti, benvenuti alla terza puntata di Mayumi no Radio. Io sono Mayumi, cantautrice e youtuber italo-giapponese. In questo programma vi racconterò tante curiosità sul Giappone. Quindi, facciamoci!
1: Oggi
0: parliamo di Nagoya, o meglio, Nagoya. Nagoya è una città che sta nella prefettura di Aichi, una prefettura che più o meno sta all'est di Kyoto ed è una delle tre città del Giappone con più abitanti. Nagoya infatti è al terzo posto con ben più di 2.327.000 abitanti. Credo che a differenza di posti come Kyoto, Tokyo o Osaka, Nagoya sia una città meno conosciuta. Infatti, nella puntata di oggi vorrei svelare le sue bellezze sia culturali che culinarie. Io ho avuto occasioni di visitare Nagoya ben tre volte, nel 2016, nel 2017 e nel 2018. E per tornarci vuol dire che come posto mi è piaciuto molto. Le prime due volte l'ho visitata con una mia amica che è del posto. E mi piaceva girare il posto chiacchierando con lei, specialmente ascoltare come lei parlava, con la sua cadenza dialettale. Era molto carino sentirlo. Lo sapevate che in Giappone, anche se esiste la lingua giapponese comune, se ti sposti fuori dalla zona canto è normalissimo che ti parlino in dialetto? Questo accade specialmente nella zona Kansai. Nel caso di questa mia amica non era un dialetto pesante, ma se già per esempio doveste visitare Osaka, ti parlano tutti nel dialetto di Osaka senza pietà. Ma comunque ora torniamo a Nagoya. Partiamo innanzitutto da uno dei suoi simboli, di cui sicuramente non potete non conoscere, la Toyota. Nagoya sarebbe la città dove è nata questa marca, che sicuramente conoscete per le automobili. Infatti, proprio a Nagoya esiste il museo, chiamato Toyota Sangyo Gizetsuki Nenkan, che tradotto significa Toyota Museo Commemorativo dell'Industria e della Tecnologia, dove potete studiare la sua storia. In questo museo, oltre ad esserci varie sale espositive, c'è una libreria, ristorante, caffè, negozio per souvenir, vecchi palazzi e strutture, o rimaste dell'epoca, oppure ricostruite riproducendo così come erano all'epoca, insomma è pieno di contenuti. Purtroppo io non ci sono mai andata. Però è sicuramente da visitare, specialmente per gli appassionati delle automobili, motori o delle fabbriche di questo genere. Inoltre, capire la storia che c'è dietro non solo è interessante sotto un punto di vista per i contenuti in sé, ma anche perché la Toyota, parlando anche sotto un punto di vista di economia, è un simbolo importantissimo. Qualcuno di voi ascoltatori, per caso, ha un'auto della Toyota? Nel caso fatemi sapere, e se vi capita, perché non andare ad approfondire la sua storia? Prima di raccontarvi altre bellezze di Nagoya, vi faccio ascoltare un brano delle Scandal, dove la cantante è della prefettura di Aichi e la chitarrista è proprio di Nagoya. Ed ecco a voi dal landing dell'anime Full Metal Alchemist Brotherhood o in giapponese Hakane no Renkin Jutsu-shi Shunkan Sentimental Radio Animati. Ciao a tutti, io sono Mayumi, siete alla terza puntata di Mayumi no Oggi stiamo parlando di Nagoya, una città che sta nella prefettura di Aichi e come posizione sta abbastanza al centro del Giappone. Prima abbiamo parlato della Toyota, uno dei simboli importanti di Nagoya anche per la sua industria, ma ora spostiamoci su una bellezza che ci regala la natura. Avete mai sentito parlare dell'acquario di Nagoya? Questo acquario si chiama Nagoya Nagoyako Suizokkan e, come dice il nome, è un acquario che sta al porto di Nagoya. Infatti già il panorama di quel posto è incantevole. L'acquario di Nagoya è stato istituito nel 1992 ed è l'acquario con più grande quantità di acqua e di superficie totale del Giappone. Infatti è veramente enorme! Penso che per visitarlo bene, mezza giornata se ne va via tranquillamente. Io ci sono stata nel 2016 e mi ero divertita veramente tanto. È diviso in due strutture, struttura Nord e struttura Sud. Si parte dalla struttura Nord che ha due piani, poi si passa alla struttura Sud dove addirittura si aggiunge un terzo piano da visitare, che sarebbe il piano Terra dove c'è anche una zona in cui potete toccare con le vostre mani gli animali marini. Quando c'ero andata, non ero a conoscenza della sua grandezza. Infatti, dopo una certa ora mi chiedevo ma quando è che arriviamo all'uscita? Però proprio perché è grande, una persona può vedere tantissimi animali acquatici. Oltre 150 tipi di pesci, come la manta, tonno ed altri, ci sono anche i pesci ad alto mare. Poi ci sono le foche, i delfini, gli squali, le meduse, l'orso polare, le tartarughe di mare, i pinguini... è davvero fantastico! E non solo una persona può guardarli attraverso il vetro, ma in una sala a parte, ogni due ore c'è lo spettacolo dei delfini e delle orche. E il luogo dove viene svolto questo spettacolo, come stadio per gli spettacoli di questo tipo, è il più grande del Giappone. In questi spettacoli uno può guardare le performance dei delfini e delle orche, come nuotano, come ballano, come saltano, ed è incredibile quanto siano intelligenti. La capienza permette di far entrare massimo 3.000 persone, ma attenzione a come scegliere il posto, perché se desiderate guardarli dal vicino, ma proprio a distanza di pochissimi metri, sappiate che sicuramente vi regalano una bella doccia d'acqua. Beh, in estate sarebbe buono. Dopotutto, chi altro ci può regalare questa esperienza? Comunque, vi informo che se vi fa piacere seguirci, potete ascoltare Radio Animati dove e quando volete, dal cellulare scaricando le nostre app per Android o iOS, invece tramite Smart Speaker Alexa, scaricando la skill e dicendo di aprire radio animati oppure con google e la action google dicendo di parlare con radio animati invece se volete ascoltarci durante un viaggio per autoradio di nuova generazione potete tramite android auto o apple carplay ora vi faccio ascoltare un bel brano di asai Kenichi, un altro artista di nagoya dalla sigla dell'anime bleach mad surfer Benvenuti su Mayumi no Rasio! siete su Radio Animati e io sono Mayumi. Chi di voi è un golosone come me? Perché vi chiedo questo? Perché a Nagoya, la città di cui stiamo parlando oggi, è famosa anche per le sue specialità culinarie. Molti dicono, sia per sentito dire e sia per la propria esperienza, che la cucina giapponese sia spesso di sapore delicato. Spesso infatti è così, però la specialità di Nagoya no, anzi... Si può dire che è proprio il contrario. La cucina di Nagoya, infatti, è famosa per il suo sapore ben deciso. E per questa puntata ho pensato di non limitarmi a presentare una sola specialità, ma ben tre specialità. Dunque, intanto iniziamo con una specialità. Ma prima, via con la sigla!
1: Japanese
0: Food Time! Ed ecco a voi è l'ora del Japanese Food Time! Japanese Food Time! In questo mini programma vi presento dei cibi giapponesi per ogni settimana. La prima specialità che ho scelto per questa puntata è... Misokatsu! Vi prego di non ridere, non ho detto né una parolaccia né un termine imbarazzante. Il misokatsu è uno dei piatti più gettonati e gustosi della cucina di Nagoya. Di cosa si tratta ce lo dice già il nome del piatto. Miso katsu è formato da due parole: miso, che sarebbe il pesto di soia, e katsu, la fettina di suino impanata e fritta. In pratica, questo piatto sarebbe una bella bistecca impanata col panco e fritta con sopra la salsa miso, dolce e salata. Il miso di Nagoya ha un sapore particolare infatti come altro piatto famoso dove viene usato il miso c'è anche il miso nikomi udon miso ni udon che sarebbero gli spaghetti udon nel brodo di miso. Dopotutto Nagoya è anche famosa proprio per i loro spaghetti udon chiamati kishimen, kishimen che a differenza degli spaghetti udon classici sono più larghi e sottili. La seconda specialità di Nagoya sono i piatti dove vengono usati i nagoya cochin. che sarebbero i loro polli oltre a mangiarli cotti col miso si possono mangiare le alette di pollo fritte oppure come oyakodon, oyakodon che sarebbe un piatto in una ciotola dove sotto c'è il riso cotto al vapore e sopra il pollo avvolto nella frittata semicotta l'oyakodon non è un piatto esclusivo di nagoya però chiaramente il loro pollo, appunto il Nagoya Kochin, è molto speciale. E volete sapere cosa significa la parola in sé di Oyako Don Donne sarebbe la ciotola, dove indica che è un piatto con sotto il riso al vapore. E Oyako sarebbe... vediamo se ci arrivate. Prima ho detto che sopra c'è il pollo avvolto nella frittata. E quindi? Ecco, Oyako significa genitore e figlio. Infatti sta benissimo come nome perché il genitore sarebbe il pollo e il figlio l'uovo. È troppo crudele come nome? Beh, direi che è molto esplicito. Prima di passare alla terza e ultima specialità, ascoltiamo una delle sigle dell'anime Psycho Pass, Namai no degli Egoi. Bentornati su Radio Animati e alla terza puntata di Mayumi no Torniamo alle specialità culinarie di Nagoya. Come prima specialità avevo parlato del misokatsu, la cotoletta di suino con la salsa miso. Come seconda invece i vari piatti dove vengono usati i loro polli, i Nagoya Kochin. Per concludere, come terza specialità, vorrei presentarvi il Hitsumabushi. Hizumabushi, non so se ne avete mai sentito parlare. È un piatto con l'anguilla cotta e insaporita messa sopra il tappeto del riso cotto al vapore. Viene servito dentro una scodella di legno chiamata ohitsu, precisamente Ohizu, dove deriva la parte iniziale del nome del Hitsumabushi. E mabushi sarebbe appunto il verbo versare. E dovete sapere che ci sono ben quattro modi per mangiarlo. Vi spiego come. In primis dividiamo in quattro parti il riso con sopra l'anguilla. Dopodiché il primo blocco lo trasferiamo in una mini ciotola. Step numero 1. Assaporiamolo così come ci è stato presentato. Dopodiché ripetiamo l'azione nel trasferire. Adesso il secondo blocco, sempre sulla mini ciotola. Step numero 2. Assaporiamolo mischiandolo con i condimenti che ci hanno portato. Spesso ci sono il wasabi, il porri o anche dei tsukemono che sarebbero tipo dei sottaceti giapponesi. Step numero 3. Il terzo blocco invece ce lo mangiamo insieme al brodo dashi o in alternativa il tè giapponese. In altre parole come il riso in brodo e ora lo step finale lo step numero 4 qual è il quarto e l'ultimo modo di mangiare lo hizumabushi l'ultimo modo lo scegli tu tra i tre modi che hai provato l'ultimo blocco te lo gusti nel modo che ti è piaciuto più di tutti non vi sembra geniale come pensata se vi ho fatto venire fame, direi che potete concedervi una merendina ascoltando questo brano che vi presento. Dall'anime Tokyo Guru Unravel dei Tiki e From Rinto Ste Shigure. su Radio Animati, siete verso la fine della terza puntata di Mayumi no Razio, spero che vi siate divertiti, vi ricordo che potete contattarci su mayumi-radioanimati.it chiocciola per qualsiasi cosa, idee, pareri, richieste eccetera eccetera, la mail è mayumi-radioanimati.it Oggi abbiamo parlato di Nagoya, l'ultima volta in cui c'ero stata nel 2018 ho visitato il castello di Nagoya, Nagoya Joe, ed è un posto che consiglierei moltissimo. Dire è un bel posto è troppo banale e non descrive le emozioni che ti regala, però fatemi raccontare a grandi linee cosa ci sarebbe da guardare. Immaginate un enorme set cinematografico o un parco gioco a tema di samurai. Ecco, dove c'è il castello di Nagoya è fatto in modo simile, ma ovviamente è stupendo 10.000 volte di più. Già scendendo dalla stazione e dirigendosi al quartiere ti accoglie la natura con i sakura, gli alberi dei fiori di ciliegi. Poi una volta che entri vedi un quartiere veramente vasto, precisamente è diviso in quattro aree e in ogni area ci sono diverse strutture da visitare, come il giardino, le varie strutture tutte tradizionali e poi una cosa importantissima c'è il simbolo del castello e anche della città di Nagoya stessa, lo shachioko, shachioko d'oro. Shachihoko sarebbe un animale immaginario giapponese, quindi un animale che nella realtà non esiste. Ha la testa di una tigre e ha il corpo di un pesce, e il suo corpo è tipo capovolto, ovvero la coda è piegata in alto, quindi ha la testa appoggiata per terra e la coda raddrizzata in aria. Lo shachihoko, che sta a nagua, appunto quello dorato, si chiama Kinshachi e ce ne sono due sul tetto del castello, uno da un lato e uno dall'altro lato, come simbolo protettivo. E proprio nel 2018 ero andata appositamente a Nagoya per visitare il castello Konishachi Oko, che precisamente il castello Konishachi Oko si chiama Tenshikaku, dove non solo si poteva guardarlo dall'esterno, ma si poteva visitare tutto l'interno, dove al giorno d'oggi è stato creato una specie di museo. Se inizio ad elencarvi tutte le cose che si possono vedere nell'interno, non basterebbe una puntata. Ci sono le spade, le armature, i carri, le stanze, insomma davvero tante cose. Anche perché considerate che ci sono ben sette piani da visitare, quindi potete immaginare il lungo percorso. Mi ricordo di averli fatti tutti a piedi, al settimo piano ero proprio sfinita. Ma infine il panorama visto dalla finestra dell'ultimo piano mi ha regalato delle emozioni indescrivibili che mi aveva fatto dimenticare tutta la stanchezza. O quasi, in ogni caso ne era veramente valsa la pena. Grazie per aver ascoltato Mayumi no Rageo, spero che vi siate divertiti. Anche oggi vorrei salutarvi con questo brano speciale, si intitola Tsukuyomi ed è un brano dove canto io Mayumi insieme a Furami, l'autore di questo brano. Buon proseguimento a tutti e Matane!
1: Ask you me, will you show me the way will you see? I guess I will never win. But hey, you know.